0: Fala, galera do Discordando que está acompanhando a gente pelas plataformas de áudio. Sejam bem-vindos a mais um podcast. E, bem, antes de começarmos oficialmente o nosso podcast, temos o nosso momento Merchan, né? Relembrando vocês que no nosso último episódio, nós tivemos a participação especial... Do professor Lindon Jun, foi um podcast muito legal. Falamos sobre criptomoeda, falamos sobre segurança na rede, tudo, sobre vários temas, sobre advocacia digital, e foi muito legal. Passa lá e dá uma conferida. E, bem, hoje eu estou diferente do habitual, estou acompanhado. E antes de começarmos oficialmente o nosso podcast, gostaria de apresentar para vocês a Ana.
1: Olá pessoal, meu nome é Ana Carolina, eu sou assistente da professora Lívia, Vai ser um prazer gravar esse podcast hoje juntamente com o Pedro para vocês. Espero que vocês gostem. Boa a todos os ouvintes.
2: Não é? Eu é que agradeço. Não é? Todos já me conhecem, a maioria é que pode estar assistindo isso, alguns ouvintes foram meus alunos de sala de aula, ou, ou agora em 2020 ou antes, né? Porque eu já tenho mais de 20 anos de magistério. Então, já venho formando muitos alunos ao longo dessa minha vida acadêmica. Não é? Me sinto honrada pelo convite. Pedro foi um aluno muito brilhante em sala de aula, inquieto intelectualmente. Não é Isso é o que faz a sala de aula se tornar interessante. Não É, é, é o refinamento intelectual e a inquietação intelectual do aluno, do professor... E todos juntos buscando objetivos comuns, né, Pedro?
0: Sim, professora, sempre. Eu que agradeço, professora, senhora. É um prazer ter a senhora aqui hoje. E, bem, para a gente começar oficialmente o nosso podcast, a nossa primeira pergunta, que é a pergunta mais simples, mas ao mesmo tempo a mais complexa, é quem é você, professora? Fala um pouco da senhora para a gente. Ah,
2: bom, eu me chamo Lilia meu nome mais conhecido é Lilia Rocha, né, como todos me conhecem no campus e na vida acadêmica e profissional na carreira de advogada Eu estudei na Universidade Federal da Bahia, onde fiz toda a minha formação de graduação Advoguei por muitos anos é, em Salvador e Porto Seguro, depois me mudei para Porto Seguro, onde mantive meu escritório de advocacia e depois resolvi voltar para Brasília, onde fiz toda, já tinha morado e minha mãe sempre residiu aqui, então voltei para Brasília até pelas opções e que eu gostaria, gostaria de fazer um curso de mestrado em meio ambiente, e a minha universidade nessa época não tinha, só tinha na UNB, que é o Centro de Desenvolvimento Sustentável da UNB, onde eu fiz uh, mestrado tributo ambiental, aí eu juntei o meu, meu conhecimento jurídico com o conhecimento ambiental. Então, eu parti para uma área interdisciplinar e onde eu trabalho hoje com políticas públicas e sustentabilidade. Esse é o foco do meu mestrado. O meu objeto de pesquisa no mestrado foi ICMS ecológico, né? Como a gente aproveitar os impostos já existentes e retirar percentuais para a causa ambiental como uma forma de compensação pelo impacto ambiental e pela nossa pegada ecológica, que é gigantesca. No mundo capitalista que a gente vive, eu doutorado na UNB, e aí eu fui para o Departamento de Saúde na UNB, porque eu já vinha estudando a Amazônia, desmatamento da Amazônia, e eu queria unir mais uma vez o meu conhecimento jurídico com a área de saúde que era a minha ofertada naquele doutorado na UNB. E aí eu trabalhei, pesquisei, minha pesquisa de campo do doutorado foi é, o desmatamento e os efeitos das queimadas na saúde das populações de quatro municípios na região do Mato Grosso, no norte do Mato Grosso. Para quem não sabe, o norte do Mato Grosso é onde está concentrado o maior PIB de soja do país. Né? Então, o número de estradas vicinais e a BR-163, que é uma estrada oficial, mais a ocupação desordenada do solo, é palco para pesquisas em quase todas as áreas. Não só na área do direito, mas na área da biologia, da engenharia florestal e de outras ciências tão importantes quanto a nossa. E depois disso, eu resolvi eternamente aluna fazer pós-doutorado com o professor Daniel Sarmento, que me deu esse privilégio não é, de ser orientada por ele, na UERJ, que é a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, juntamente com o ministro Fux, professor Barroso e o professor Fuchs, não é, e o professor Daniel Sarmento, que são um dos grandes constitucionalistas do país, juntamente com o Alberto Barroso e o Fux. Eu venho e desenvolvo a, a tese, da natureza como sujeito de direito, não é? o que é muito interessante, porque a gente, nós do direito estudamos que a gente só adquire personalidade jurídica ao nascer com vida, ou quando a gente empresta capacidade jurídica, cria uma ficção que é para as atividades econômicas terem personalidade jurídica diferenciada dos seus sócios. Fora isso, tudo é coisa, é objeto. Não é, não é ente que tenha personalidade jurídica com capacidade de postulação e juízo. Não é? E isso tem me trazido uma grande satisfação, porque eu descobri que vários países da América Latina, assim como da Europa, já existe legislação e decisões judiciais tornando rios ah, é, sujeito de direito com capacidade de processual o que é muito interessante a possibilidade de ser autor da ação, né? claro, né, doutores, devidamente representado, né? devidamente assistido. Se for uma pessoa jurídica é representada pela pessoa dos seus sócios em juízo, não é a empresa não vai em juízo. Quem vai é o seu representante legal, mas com patrimônio separado daquela personalidade jurídica a qual o direito criou. Então de tornar a natureza sujeito de direito tem sido um estudo fantástico e com várias teses novas que eu venho levantando que já causa um certo alvoroço na comunidade jurídica que a gente precisa dar um salto do antropocentrismo para o biocentrismo. Então, todos os seres vivos são importantes à sua manutenção, assim como o homem não é o único ser vivo, importante e que deve ser objeto de proteção legal. Bom, eu acho que, e hoje eu advogo, né, eu faço muitas coisas, né? É, é Pedro me conhece, Ana também, eu, sou, eu faço muitas coisas, eu consigo ter uma capacidade para administrar várias habilidades e várias atividades, e é isso que me torna a vida interessante, né? Mas, a, a ser professora e ser educadora, Ainda é uma atividade que me dá muito prazer e, e é uma das atividades que eu fiz uma grande opção na minha vida, que foi ser professora universitária, né? E com a pandemia, é, torna-se mais importante a educação, não é? Então, educação, racismo, meio ambiente, são as grandes pautas mundiais, né? Essa revolução digital que a gente vive hoje está nas grandes pautas mundiais, isso deve ser repassado para os, todos os alunos, não interessa o nível de escolaridade
1: desse aluno. É sim, e professora Elília, é, conta para a gente um pouquinho da sua experiência com doutorado, mais especificamente sobre o pós-doutorado. É isso que eu falei, o meu pós-doutoramento tá focado na
2: natureza como sujeito de direito, né? E Eu venho compilando decisões judiciais onde já existe condenação, como no Equador, né, do próprio Estado Equatoriano e da, da província de da onde surge essa demanda judicial, que tornou o Rio Acabamba sujeito de direito que vinha sendo assoreado por uma obra estatal que jogava todos os dejetos da obra no Rio. Com isso, houve uma, um período de chuva muito grande o rio de pagamento nessa cidade não é da é província do Equador e um dos moradores entrou pleiteou na justiça o direito do rio Vilacamba Vila e tornar sujeito de direito que já é uma legislação constituição equatoriana que é extremamente inovadora que trabalha com a teoria da pachamama e tem o artigo 74, se não me falha vale a memória, da Constituição Equatoriana, já diz claramente que a natureza é sujeito de direito. Daí a possibilidade deste fazendeiro prejudicado pela enchente provocada pelo Rio, que foi assoreado por obras do Estado, ingressar na Justiça Local e depois na Corte Constitucional Equatoriana, solicitando o reparo e a interrupção imediatamente daquela obra, pois o Rio Vila Cabamba era sujeito de direito. Né? Então, existem várias decisões, meu livro deve sair daqui a dois meses, sobre a natureza como sujeito de direito, onde vocês vão poder se aprofundar melhor nessa demanda.
0: É, professora, aproveitando que a gente está falando sobre esse tema, já vamos fazer logo duas perguntas em uma, que é a respeito da sua visão, a senhora fala muito apaixonadamente a respeito do meio ambiente, dessas questões de pautas sociais voltadas ao meio ambiente, e é duas perguntas, é, a senhora como especialista na área, qual é a sua visão em relação às queimadas que vem crescendo no Pantanal, na Amazônia, na Mata Atlântica, e também qual a sua visão também em relação a questões internacionais, como por exemplo o conflito da União Europeia e principalmente do presidente Macri em relação à Amazônia?
2: É, sim, eu acho que isso é uma pauta muito interessante, né porque remete a gente... Para questões, a gente deve observar com muita cautela, fake news, o Brasil não será invadido pela comunidade europeia, a gente não precisa ficar reafirmando a nossa soberania sobre a região amazônica, porque mesmo porque a região amazônica faz parte, a maior parte da Amazônia está dentro do território brasileiro, apesar da gente ter a Amazônia equatoriana, a Amazônia colombiana, que são áreas fronteiriças do Brasil. O desmatamento, hoje, no mundo, quando a gente fala em mudança climática, em mudança de comportamento da sociedade, em relação a bens de consumo, a descarte dos seus resíduos, isso tudo faz parte de uma política mundial de, de, de educação ambiental da sociedade contemporânea. E a gente está falando isso de uma forma global. Eu acho que todas essas questões, meio ambiente é uma questão global. O nosso procedimento aqui em relação à Amazônia, hoje, dentro do desmatamento, nesses dois últimos anos do governo atual, já refletem o quê? Uma desconstrução, uma desmobilização da legislação ambiental. É um enfraquecimento da legislação ambiental, não é? E, e o afrouxamento, o afrouxamento da forma de fiscalização e das multas ambientais. Então, o que a gente vê por parte hoje do, do executivo, especialmente, é o quê? É um desmonte da legislação ambiental, porque isso vai, vai favorecer a determinados grupos que acham que a legislação ambiental é um grande empecilho para o desenvolvimento econômico. Isso aí são duas coisas que não combinam mais. São dois pensamentos que não, nunca existiram e não devem existir na sociedade moderna. A gente tem que aprender a preservar a natureza, porque sem ela o homem não vive, toda a biodiversidade é importante e a gente deve cada vez mais ter legislação, mais, mais firme, mais dura, para coibir e criar uma mudança de comportamento no usuário do recurso natural. Então, quando a gente assiste o desmatamento provocado por entes privados na região do Mato Grosso, é um total desrespeito à legislação de crimes ambientais, à Convenção da Biodiversidade ao próprio artigo 225 da Constituição, que diz que nem ambiente é bem de uso comum do povo. Né? Olha bem, é bem de uso comum do povo. E que todos têm o dever de preservá-lo e de proteger. Não só o ente público, como o ente privado. Então, como eu, se você pegar hoje os dados quantitativos, que eu peguei hoje para essa nossa conversa, né, só para atualizar dados... O que, que causa o desmatamento na região amazônica? Alguns fatores que, são, que causam, tanto na região amazônica, quanto no Pantanal, quanto no Cerrado. Pecuária extensiva, agronegócio, ocupação irregular de solo, problema fundiário, né, ocupação das terras da União, e onde é políticas de infraestrutura como a criação de estradas e vicinais para escoamento de soja. Com isso gera uma ocupação desordenada de solo e vai ser, sendo criado pequenos municípios sem nenhuma infraestrutura e o que é pior, né? onde toda a prática é desmatamento. E, e você vê a nossa perda florestal gerou um espanto de toda a comunidade internacional, mas como assim? Nós estamos tentando, estamos discutindo todo o problema da mudança climática. O mundo não conseguiu alterar os seus modelos de produção tão tóxicas. Seus índices de produção continuam sendo devastadores para a atmosfera. Então, isso daí também é um outro problema que a humanidade vai enfrentar breve, que são os desastres ambientais onde nós não temos capacidade ainda de, de nos proteger de todo tamanho tamanhos é, desastres ambientais que devem acontecer. Isso é, é certeza. É, não é fake news. Não é falta de amor à Amazônia, ao Brasil. Não é. E outra coisa. Ninguém vai invadir o Brasil e tomar a Amazônia. Não é. O Brasil continua essa, é, esse slogan vamos, a Amazônia é nossa, eu só vi esse slogan nos anos 70, quando a gente estava em plena ditadura militar. Por quê? Porque queriam que ocupasse a Amazônia, de forma desordenada. Agora a gente vem com esse mesmo slogan, e aí a gente é contra a política internacional, não é, que nos destinava um fundo para a região amazônica, como a Alemanha, a Holanda, para o Brasil desenvolver políticas públicas de preservação ambiental, nunca de interferência. Era, um, era dinheiro que vinha para que a gente pudesse ter dinheiro para comprar veículos apropriados, barcos apropriados, que a Amazônia é altamente navegável. A vida da Amazônia é na beira do rio, né, onde tudo acontece, com as populações tradicionais e quilombolas. E, às vezes, o acesso a essa população e a população indígena é muito difícil o acesso. É preciso desenvolver políticas públicas, junto com os organismos não governamentais, como a Greenpeace e o WWF, onde existem especialistas que ajudam, não é, os entes institucionais, como o Instituto Nacional de Pesquisa Especial, o INPE, que foi fortemente desacreditado pela política local, pela política do executivo, me desculpe, não local, mas federal, dizendo, questionando a veracidade de dados do INPE. Os dados do INPE não, não podem ser questionados dessa forma, sabe por quê? Porque eles são, a Amazônia é monitorada via satélite, você não tem como fraudar dados via satélite. Porque o, o dado vem, o computador faz a conjuntura daqueles dados e te apresenta os índices de, de, de desmatamento em tempo real. Ele consegue monitorar o fogo baixo e pequenas glebas de terra. Pequenas propriedades, não é só nas grandes propriedades da região do Mato Grosso e da Amazônia. Eu trouxe aqui, eu falei agora as causas do desmatamento... Mas, veja só, eu trouxe aqui dados, onde é que hoje, de janeiro de 2021, nós já temos 93 mil quilômetros de desmatamento. Em pleno janeiro de 2021, nós já estamos em fevereiro. Nós terminamos fevereiro iniciando março. Dados de janeiro, se comparados a janeiro de 2019... O nosso índice de, de desmatamento cresceu mais de 100% no mesmo período. E os estados campeões de desmatamento, quais são? Rondônia, Amazônia, Pará e Mato Grosso. Os mesmos de sempre. Então, as políticas de fiscalização não estão tendo nenhum efeito.
1: Praticamente, hoje, não há
2: fiscalização.
1: Mudando um pouco de assunto, entrando agora... É... É, dentro do tema né? passou recentemente uma matéria no Fantástico sobre pesca de arrasto qual a sua visão em relação a isso principalmente ao ecossistema marinho, qual o seu posicionamento?
2: Bom, a pesca de arrasto, a pesca de arrasto ela é proibida ela só é permitida em determinados períodos do ano não é? Então, a gente não pode sair por aí na pesca de arrasto. Por que a pesca de arrasto é tão impactante no meio ambiente aquático? Seja ele marinho ou de água doce. Porque você traz aí junto peixes de todos os tamanhos e de todas as procedências. Que alguns nem serão aproveitados até pelo tamanho. E você acaba tirando... A reprodução, a continuidade da reprodução daquela espécie. Né? Quando eu morei é, na Bahia, morei 20 anos na Bahia, o que, que aconteceu? Na região de Valença, que é próximo ao Morro de São Paulo, foi proibida a pesca do caranguejo durante seis anos. Por quê? Porque se, se matava a, o caranguejo fêmea e não estava havendo reprodução da espécie. Então, o ser humano, olha só, o ser humano, para manter o seu prazer durante a verão, o verão, de comer toneladas de caranguejo e do, barra, e do dono da barraca, de também vender o que vive daquilo, né, do turismo, e o turismo é sazonal, não estava dando importância à coleta de caranguejo no mangue impactando o mangue, o mangue não estava reproduzindo novas espécies, porque o nosso consumo estava muito mais acelerado, isso acontece com o camarão, por isso que se, se, se criou projetos de criatório de camarão em água doce, ou em água salobre, caranguejo em cativeiro, também para poder o ser humano consumir na velocidade que a gente consome, eu como ambientalista, eu sou totalmente contra a pesca de arrasto. Né? Acho que deveria ser proibida mesmo, definitivamente. Não é? Por, mas a gente não pode também tomar medidas extremas assim, eu compreendo. Por quê? Porque existe a população dos pescadores que a fonte de renda deles é, é a pesca. Você também não pode tirar a fonte de renda dessa comunidade, não é? Mas a gente precisa o quê? tem um equilíbrio sistêmico, né? é aquela bela fase, é aquela, aquele velho pensamento, a gente tem que pensar de forma sustentável, não é? Para que as gerações futuras possam também vir a consumir caranguejos, não só a nossa geração, mas que todas as gerações que vão vir também possam aproveitar de uma praia, de um, de um dia gostoso de praia, comer um caranguejo, comer um peixe, não é comer um marisco, um, um, um camarão. Senão, a gente não vai deixar nada para gerações futuras. Né? Já basta todo o lixo que a gente descarta no oceano. Né? E que os animais marinhos e de água doce estão morrendo por conta de garrafa pet, de tampinha, de lacre... Né, de cerveja, porque, infelizmente, ele não sabe que aquilo ali é uma garrafa PET que não é comível, né, não é comestível, né, são seres marinhos, não é? Por favor. Então, eu acho que a gente tem que ter uma mudança de comportamento. No, nós precisamos urgentemente mudar nosso comportamento em relação à natureza não olhar a natureza apenas como um recurso para suprir as nossas necessidades imediatas, sem nenhum, sem nenhum é, princípio de solidariedade e de empatia com as, com as gerações futuras. Né? Isso é inconcebível. Né? Nós estamos no século XXI, né, gente? No século XXI, a gente tem que ter, no mínimo, o um pensamento mais avançado e menos impactante. Porque nós temos informações, nós temos dados o tempo todo, dados qualitativos e quantitativos. Então, a gente tem como amenizar os impactos ambientais dessas atividades econômicas.
0: É, devido ao nosso tempo né, e tudo assim, que a senhora tem outros compromissos, mas desde já, já agradeço muito. A gente tem um costume no nosso podcast onde o nosso convidado indica três pessoas que ele gostaria também de vir para cá para poder bater um papo e a gente também gravar um podcast. Eu gostaria, quem que a senhora gostaria de indicar para poder vir aqui bater um papo com a gente? Não precisa também ser da área ambiental, tudo, pode ser de qualquer área que a senhora acha que daria um papo legal.
2: Ah, Eu acho que a gente poderia convidar é, Luiz Alberto Barroso, que teria muito a contribuir para vocês e para todos nós, ouvintes, não é é um homem contemporâneo, um pesquisador, um professor com a visão muito é, progressista de mundo, não é de sociedade, com empatia, muita muita empatia pelo outro. Eu acho que Luiz Alberto é nosso professor, professor Barroso e acho que a gente deveria tentar trazê-lo para uma entrevista muito interessante com vocês. Não é outra pessoa que eu acho assim Super interessante e que a gente tem que trazer nesse momento é a pesquisadora doutora Margarete Dal, não é? A pesquisadora renomada em, em, da Fiocruz, da Fundação Oswaldo Cruz, quem não sabe que é Fiocruz, não é? E que é uma das grandes pesquisadoras é, da vacina de Edson e que vem pesquisando e trazendo dados seguros para que a gente possa terminar essa jornada tão terrível que a gente vive desde o ano passado. Mas eu acho que a pandemia e o, o coronavírus tem que ter como resultado, resultados positivos para todos nós. Então, eu acho que uma discussão com uma cientista da área de epidemiologia é muito interessante hoje, inclusive para esclarecer para os ouvintes determinados assuntos que, que a gente deve hoje esclarecer, como, por exemplo, essa campanha para desacreditar a vacina. Né? Vacina é o que cura a humanidade. Desde que foi descoberta a primeira vacina, assim, o dia que foi descoberto a penicilina, a gente deixou de morrer de infecção. Não é? Então, vacina é para nossa qualidade de vida. Então, eu acho que hoje... Temas como a escravidão, meio ambiente, saúde, desigualdade, são pautas mundiais. Imagina num país como o nosso. Desigual, pobre, nível de escolaridade baixo, meio ambiente extremamente impactado, né? a saúde sendo bombardeada por fake news o tempo todo. Não é? Então, crenças... Daqui uns dias a gente está acreditando até em sacipereria, não é? Desse jeito que a gente vai, concorda? Vacina é importante, não é? Todos, nós, é direito à saúde, isso é direito fundamental. Então, eu acho que um epidemiologista seria ótimo, não é? E o terceiro convidado, eu acho que a gente deveria convidar o professor Aires, né? que é uma pessoa maravilhosa, um humanista de primeira, não é uma pessoa que tem esse espírito de empatia e de solidariedade global, não é. E, e se a gente for pensar, olha a cabeça de Aires Brito, do professor Aires, como é progressista naquele voto onde ele foi o relator e torna a relação entre pessoas do mesmo, dos mes, do mesmo par, do mesmo sexo não é um casal, não é? onde a gente passa a ter um olhar diferenciado para novas famílias que surgiram de, de, desde aquele voto, não é? Então, olha que respeito a credibilidade, uma família não se faz só pela, por héteros sexuais, mas também por pessoas do mesmo sexo, não é? O que interessa é o amor, é o carinho, é a criação, é o ensinamento ético, daquele ser que você se propõe a criar ou de uma família que você se propõe a construir, não é? Então eu acho que são pessoas que são diferenciadas e a gente deve sempre ouvir o diferente, não é? Aliás, gente, pluralidade, respeito à pluralidade é o que há de mais elegante hoje no mundo, não é? É deselegante uma pessoa que possa ter preconceito quanto às diferenças e não respeita a pluralidade. Né? Eu estou usando uma palavra bonita, porque eu poderia dizer pior, não é, gente? Não é, não é só deselegante, né? é ultrapassado, é obscuro, não é? é? É retrógrado, não é? Então, tudo que vocês quiserem de, de atraso é o que representa isso, né? A gente deve respeitar a pluralidade de pensamento, não é? E não ficar apontando pessoas e crucificando, porque pensam diferente de você, não é? E a gente deve ouvir todos os saberes, todos os pensamentos, não é, Pedro? Pedro foi meu aluno e sabe que eu penso assim, não é? A gente tem que respeitar a todos, não interessa sexo, gênero, cor, raça, nada disso importa, né? o que importa é aquele ser humano que está ali, que tem coisa maravilhosa para transmitir para a gente,
1: não é? É sim, é. verdade, respeitar a nossa natureza também, né, prof, que são sujeitos de direito, sim. segundo o professor Lívia Rocha.
2: É, não é? Gente, Pedro, eu estou tão feliz de, te, de estar com você, não é? Você foi meu aluno, sinto falta de você na sala de aula, e quando acabar esse isolamento que a gente vive, eu não quero só fazer um podcast com você, não, quero tomar um belo de um café lá no Ernesto, Comer uns bolinhos bem gostosos, não é isso? E colocar nosso papo em dia. Ana também. Ana, eu vejo com mais frequência, não é, querida? Mas eu estou muito satisfeita em estar com vocês dois aqui. Tá? E com todos os ouvintes, não é? E eu espero que a nossa nossa conversa tenha sido útil e proveitosa para todos.
0: Ficar o nosso momento mexendo para a senhora divulgar o seu trabalho para as pessoas irem atrás, com a rede social e tudo. É, eu agora na pandemia também dei uma
2: mudada em algumas áreas de atuação, não é? Então, eu resolvi, fiz um curso de coaching, e aí me tornei, estou fazendo coaching de carreira e acadêmico, porque, na verdade, eu já faço isso há 20 anos. O de carreira é o que envolve a nossa, a nossa profissão, que é a advocacia, como esse aluno pode ingressar no mercado de trabalho, e o hoje, quanto é difícil ingressar no mercado de trabalho, não é? E que a gente precisa ser um profissional plural, não é? e ter uma visão interdisciplinar das nossas habilidades. E o acadêmico é para que eu possa orientar alunos é? a, a escolher melhor o seu caminho dentro da sua universidade, para que ele possa, ao final ou no meio do seu curso, já ir atingindo os objetivos que ele quer atingir. Porque todos nós temos sonhos, não é? Ninguém entra numa universidade... Sem ter sonhos. Então, o sonho de todos é o quê? Ser um bom profissional, não é? conseguir dinheiro suficiente para poder fazer as suas coisas. Mas, para a gente conseguir tudo isso, a gente precisa ser um acadêmico diferenciado, não é? E, às vezes, a gente precisa de alguém que oriente a leituras diferentes da sala de aula, como você deve se portar em relação a determinados temas não é? O, quais os cursos você deve fazer que são complementares e que instrumentalizam a sua carreira? E é isso que eu estou fazendo também nos tempos, dentro da minha agenda, não é isso? E assim, eu tenho tido sucesso muito grande, viu? Porque eu tenho conseguido colocar essas pessoas no mercado de trabalho e orientar sua vida profissional e acadêmica, e eles estão se tornando pessoas muito mais felizes, mais empoderados com a carreira deles e mais seguros, não é? E também retornei à advocacia, não é? Que eu só estava na vida acadêmica e tinha parado com a militância. Então, a pandemia me fez retornar de volta para o que minha profissão tem de melhor que é o quê? A advocacia? A militância da, da advocacia é fantástica, não é isso? A gente só melhora com isso, não é? E aí me tornei sócia agora do professor Rodrigo Janot, que é nosso professor também, e estamos lá com o nosso escritório, indo muito bem, e com temas interessantes, como advocacia para mulheres... Não é? Advocacia de gênero, LGBTQ+, também. Direito de energia, direito digital e, claro, direito ambiental, né? Não poderia ficar de fora o direito ambiental. Então, a gente está trabalhando com áreas muito específicas do direito. Isso também eu ensino no meu coaching, né? A gente não pode fazer mais do mesmo, porque mais do mesmo já tem milhões fazendo o que você tem que fazer é um caminho diferenciado, porque aí tem mercado para todos, não é? O mercado vem, porque ele está se sentindo carente de profissional em determinadas áreas, não é? E a minha experiência de 20 anos com vocês, alunos, e no seuB e deu esse know-how de ter o feeling para saber o que o mercado está precisando, não é? É igual como você, né, Pedro? Você estuda Direito descobriu e faz um podcast maravilhoso, não é isso? Hein? Isso é muito muito interessante, a primeira vez que eu vi, eu falei, nossa, que fantástico, como o Pedro é criativo, né? que, como ele é usado dentro da sua criatividade, né? Pedro, parabéns, eu me sinto como sua professora, orgulhosa de ver todas as suas habilidades, né? e dessa pessoa e desse homem que você está se tornando. Tá bom? Parabéns. Eu te agradeço de estar aqui muito. Me sinto honradíssimo de estar aqui com todos vocês. Especialmente com você, né, Pedro? E com a Ana.
0: E, e, bem, né, pra gente terminar o nosso grande podcast aqui de hoje, como eu disse, eu não estava sozinho hoje gravando, eu tive a presença da Ana aqui, mesmo que na correria em meio do nada. Então, eu gostaria muito de agradecer a Ana pela participação aqui hoje. E bem, Ana, é, você também trabalha com a professora Lilia. Onde é que a gente pode encontrar como você, como ela, para as pessoas conhecerem melhor, ver os trabalhos de vocês?
1: Sim, sim, como eu informei, eu sou assistente da professora Lilia E vocês podem me encontrar no Instagram através do arroba Carol. carol e a professora Lilia vocês encontram ela no Instagram, arroba Lilian.rocha2 também através do e-mail, como ela informou para vocês, ela é coach acadêmica e profissional, tem sido um sucesso o coach dela, eu fui coach da professora Elília e posso afirmar com certeza que é o melhor caminho a seguir, que lá você tem o pontapé inicial. Eu diria até como um dos nossos ministros do ITF, a Aris, ministro né, a doutora Aires Drito, que é o nosso salto quântico. Participar do coach da professora Lilian foi o salto quântico na minha vida. Vocês encontram o coach através do lilian.rocha.coach.gmail.com. Ou então vocês podem estar tendo acesso ao telefone dela, que é 619-8132-9760.
0: E bem, galera, encerramos mais um podcast com essas grandes indicações. Eu gostaria de fazer um agradecimento especial à professora Lilian e também à Ana. Então, podem fazer a despedida de vocês aí.
1: Eu que agradeço, muito obrigada. Foi um prazer participar desse podcast aqui. Espero que os conhecimentos da professora Drilliam possa chegar a diversos alunos, né? Os ensinamentos dela são sempre muito bem-vindos. Eu aprendo muito diariamente com ela e acredito que esses poucos minutos que ficamos aqui, sem dúvida, foi de muito aprendizado.
2: Com certeza, com certeza,
0: Pedro. Um beijo, Meu beijo a todos e a você também. Então é isso, galera. Muito obrigado a todo mundo que eu vi até aqui e até o próximo episódio. Fui!